0: Notre peuple s'est dispersé comme les étoiles dans la galaxie. Que sommes-nous Pourquoi nous battons-nous Pour être un Mandalorien, il ne suffit pas de savoir se battre. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans la Watchlist de Spoilers Ici CHP et je suis avec Guillaume Nouvelle Watchlist, notre format court dédié aux sorties récentes de séries est consacré aujourd'hui à la saison 3 de The Mandalorian et aux autres séries Star Wars sur Disney+, à l'occasion de la diffusion d'Azoka. Produite et diffusée sur Disney ⁇ Plus depuis 2019, The Mandalorian, c'est la première série live-action dans l'univers de Star Wars et elle a été créée par John Favreau, le, le gars sûr de Disney quand il s'agit de lancer de nouveaux projets, et Dave Filoni, créateur des séries de Clone Wars et Rebels. Guillaume, qu'est-ce que tu as pensé de cette saison 3
1: Bon, Star Wars en série, ça a été un petit peu malmené quand même ces dernières années, mine de rien, ça devait être un des fers de lance de la plateforme Disney ⁇ avec justement The Mandal Mandalorian qui a quand même, je pense, réussi à convaincre pas mal de gens. Il y a beaucoup de gens déçus des films qui se sont euh, trouvés avec euh, The Mandalorian, une nouvelle euh, exploration de l'univers qui, euh, pour eux, était assez euh, qualitative. Et euh, nous, on en avait parlé à l'époque dans un hors-série avec euh, Thibaut Claudel, toujours disponible, et euh, bon, moi j'étais convaincu, euh, sans plus, dans le sens où euh, euh, ce n'était pas euh, le House of Cards de Netflix euh, ou, euh, je sais pas, le euh, For All Mankind de euh, de Apple TV on va dire c'est à dire ouais. cette espèce de grande série très qualitative très écrite qui allait nous embarquer qui allait un petit peu donner ses lettres de noblesse en série à la saga Star Wars bon il y avait eu des séries d'animation évidemment qui avaient été acclamées comme The Clone Wars ou Rebels mais euh, ça restait des séries qui n'étaient pas vues par tout le monde de par leur côté animé en fait et moi j'étais, je suis grand fan de, de Dave Filoni du coup qui est un petit peu à la tête de ces séries animées depuis euh, bah, depuis plusieurs années maintenant depuis dix ans je pense euh, un transfuge de la série avatar l'est à l'est Airbender, donc euh, voilà, c'était plutôt quelqu'un qui savait euh, comment gérer une série animée. Comme je l'ai dit, euh, depuis, ça a été un petit peu compliqué. On a eu une saison 2 de The Mandalorian qui était euh, assez oubliable, euh, même si qui commençait à ramener des éléments, justement, de Rebels et du lore euh, étendu de Star Wars et de, du lore de Defiloni. Et ensuite, ça a été un Boba Fett qui est arrivé, qui avait quand même cette spécificité de présenter en son sein deux épisodes de The Mandalorian, donc très épatant et en plus des épisodes qui étaient hyper importants pour euh, l'histoire, c'est-à-dire que si on ne regardait pas ces épisodes, enfin si on regarde pas ces épisodes, euh, ce qui se passe à la fin de la saison 2 de The Mandalorian et ce qui se passe au début de la saison 3 de The Mandalorian n'a aucun sens quoi, vraiment, il euh, y a vraiment un énorme gap qui se passe et pour ça il faut regarder une série qui a priori euh, n'est pas du tout sur ce personnage c'était voilà une déception, on commençait à se dire ok on voit un petit peu les ficelles euh, d'une pauvre écriture on va dire et euh, rattraper tout juste par euh, des effets spéciaux euh, sympathiques on a eu la chance d'avoir à côté euh, pour relever un petit peu la barre Andorre qui pour le coup a été vraiment une série qui a été acclamée euh... alors bizarrement on a souvent dit que c'était la série à regarder pour ceux qui n'étaient pas fans de Star Wars tellement il y avait vraiment ce côté euh, <rire> c'est presque trop bien pour être du Star Wars ou qu'en tout cas il y avait un côté très SF mais qui n'était pas forcément ultra marqué Star Wars où là effectivement on a une série qui euh, creuse ses personnages qui a vraiment une écriture quoi au-delà de du lore, au-delà des caméos, au-delà des clins d'œil au film, à la trame narrative que tout le monde connaît, à la mythologie Star Wars, on a des personnages qui vivent, qui ont euh, des motivations et qui avancent d'épisode en épisode avec euh, ces petits euh, euh, arcs de trois épisodes qui ont eu un début, un milieu, une fin et euh, qui est une structure qui est assez intéressante. En parallèle de ça, moi j'ai beaucoup apprécié euh, la série d'animation qui a pris la relève de The Clone Wars, qui s'appelle The Bad Batch. Voilà, j'en je, ferai pas des caisses dessus mais je trouve globalement que c'est euh, c'est une série qui fait tout ce que The Mandalorian ne fait pas, c'est-à-dire que, certes, la série ne propose pas forcément une trame narrative incroyable, il y a vraiment des épisodes filler euh, qui sont euh, pas très intéressants, où les personnages principaux, en gros, vivent une aventure fermée, qui euh, n'est pas forcément euh, palpitante, mais euh, ils ont vraiment réussi à écrire ces personnages, écrire ce groupe de clones que l'on suit euh, entre la transition euh, au début de l'émergence de l'Empire, et donc où les clones que l'on connaît depuis les films sont devenus obsolètes et seront remplacés par les Stormtroopers je m'arrête là, je vais pas faire trop de lore pour les gens qui sont pas familiers avec Star Wars mais il y avait vraiment un truc à faire avec ces, ces personnages et ils l'ont fait et c'est hyper intéressant et la série va se conclure l'année prochaine ou dans deux ans avec une dernière saison et donc The Mandalorian saison 3
0: Combien d'épisodes déjà s'il te plaît pour cette saison 3
1: Alors c'est 9 épisodes 9 ou 8 épisodes
0: Donc pas si long pour faire simple
1: Pas si long des épisodes en plus d'une durée qui est très variable. Tous les épisodes ont une durée qui est différente, ce qui est assez perturbant, en fait, parce que, euh, quelque part, on peut presque commencer par là en se demandant ce que la série veut être à travers son format, quoi. Parce que en fait, euh, y a des, on va vraiment passer d'épisodes de, de 30 minutes à d'épisodes d'une heure et sans logique euh, particulière, et je sais vraiment pas... Euh... Ah oui,
0: c'est même pas des différences de quelques minutes, quoi. c'est Enfin, de quelques dizaines de minutes, c'est vraiment... Euh... Je
1: serais assez intéressé pour savoir d'où vient, en fait, ce, cette euh, logique. C'est-à-dire, est-ce que c'est euh, John Favreau et Philoni qui, en écrivant les choses, euh, quelque chose, est -ce que ça Est-ce que c'est les réalisateurs Parce que Star Wars a quand même aussi cette euh, petite recette, on va dire, depuis, euh, du coup, The Mandalorian et qui vont répéter un peu dans le futur de faire venir des réalisateurs, réalisatrices un peu stars pour... Euh a peu attirer le chaland sur tel et tel épisode Est-ce que c'est eux qui décident un peu de cette durée-là
2: Je pense à vérifier un hein, mec c'est un truc qui est qu lié au streaming. Euh, moi, la première fois, je me souviens d'une série qui faisait vraiment ça. Alors, il y a toujours eu des séries qui faisaient, par exemple, des séries de 45 minutes qui faisaient des épisodes d'une heure ou d'une heure et demie pour un, un final ou quelque chose comme ça. Mais euh, avec le streaming, en fait, comme tu es plus lié par les coupures pubs et par les annonceurs, techniquement, tu peux faire un épisode de la durée que tu veux. Euh, donc tu peux te permettre ça, moi je me souviens que Mindhunter avait fait ça alors je sais plus, dans la saison 1 ou dans la saison 2, il y avait un épisode qui était beaucoup plus court que, que, que les autres C'est peut-être sur euh, 25 minutes, une demi-heure quoi. Enfin, où, où il y avait au moins 10 minutes de différence avec le format habituel
0: mais c'était voulu,
2: je crois, euh, narrativement, Enfin, je dirais, il y avait une surprise, je crois, justement. Voilà, dans l'absolu, finalement, tu dis ça pourrait être intéressant de se dire, en gros, quand ils commencent leur épisode, ils savent pas combien de temps ça a duré, ils font, bah, l'épisode va dicter lui-même, ouais, effectivement, la, la longueur qu'il aura euh, in fine. Quoi. Donc, euh, c'est vrai que c'est un, un des avantages du streaming, mais euh, faut voir si, euh, justement, on se rend pas compte que les, les restrictions et les contraintes qu'on avait à la télévision, en fait... Euh, on avait pas du bon aussi, finalement.
0: Enfin, il y a plein de séries, où la saison, même la saison 1, en, 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 dans son entièreté, il y a plein de tests euh, techniques, euh, tout ce que tu veux. La saison 3, euh, c est, c est... et est-ce que c'est pas une mauvaise idée aussi de tester, d'expérimenter sur Mandalorian Mandalorian aurait pu être un truc « Bah, on arrive avec ça, on va tous vous mettre d'accord et on va tous vous faire taire ce qui disait que ça allait être nul. » Et derrière, avec, bah, comme tu dis, après ils l'ont un peu fait, Bad batch Il euh, y a des tentatives, <coughs> pardon, qui ont été faites. Euh, Star Wars Vision aussi, l'espèce de, 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 de What If de Star Wars quoi. Ça expérimente quand même, cela dit. Mais c'est vrai que la série principale devrait être carrée, euh, léchée, euh, bah, et pas du tout quoi de ce que tu nous dis en tout cas. Est-ce que, est-ce que tu as est-ce que tu as pris du plaisir quand même dans, ces, dans cette saison 3 ou, ou t'as regardé parce que c'est Star Wars et parce que tu kiffes Star Wars
1: Oui, clairement, je suis toujours parce que c'est Star Wars et que j'aime cet univers, euh, j'aime ses designs, j'aime ses concepts. Euh, et puis euh, voilà, c'est une petite partie de, de mon imaginaire, évidemment, comme beaucoup de gens. Euh, comme tu le dis, en fait, Mandalorian, le problème, c'est que c'est un projet qui, moi, de mon point de vue, euh, est un laboratoire à plein de niveaux. Mais euh, aujourd'hui, euh, j'ai du mal à le voir euh, comme... Euh, en tout cas, cette saison 3 a vraiment enfoncé le clou pour moi d'une difficulté à voir la série comme euh, une série, en fait, quoi. Parce que, en fait, mon sentiment, pour résumer euh, mon visionnage de cette saison 3, j'ai eu l'impression de voir euh, une série qui pourrait être vraiment sympa, ou en tout cas, une histoire qui pourrait être vraiment sympa, peut-être, euh, pourquoi pas un film, enfin, peu importe le support mais en version soit accélérée, soit très résumée. Quoi. Et, euh, et c'est-à-dire que euh, comme si tu regardais quelque chose et que tout d'un coup, euh, le rythme ralentissait pour te faire un focus et un zoom sur une partie qui était intéressante et qui est bien souvent une partie où il y a de l'action où il y a des effets spéciaux un petit peu plus chiadés, où euh, on essaye de créer de l'iconisation autour des personnages. Ça, ça marche bien. Euh, C'est vrai que euh, les deux héros, on va dire, de Mandalorian, euh, Dinjarin et Grogu, ex-bébé euh, ex Yoda, sont devenus quand même assez iconique dans l'univers Star Wars. Ils ont bien réussi ce truc-là. Même tout ce qui tourne autour des Mandalorians, enfin des Mandaloriens de la culture mandalorienne qu'on va beaucoup creuser dans cette saison 3, ça fonctionne bien. Mais tout le reste, euh, c'est-à-dire en gros ce qui fait l'attrait d'une série. quoi, C'est-à-dire euh, les enjeux, les rebondissements, le fait d'avoir peur pour les personnages, le fait d'avoir de, de de, des émotions. On, euh, The Mandalorian, c'est comme l'histoire euh, d'une personne qui euh, va euh, petit à petit euh, prendre... Euh, un orphelin, on va dire, sous sa coupe et euh, il va y avoir une relation qui va se créer entre eux, etc. Donc on, est, on va dire que dans plein d'autres cas, on aurait de l'émotion de cette situation. Et on aurait peur pour l'un, pour l'autre, on aurait des moments... Euh plus triste, plus émouvant, plus voilà, bref. Et ça, Mandalorian le fait euh, très très peu ou, et, et mal et vraiment, ouais, euh, avec énormément de facilité scénaristique, énormément de, de choses qui se résolvent en un aller-retour euh, dans un endroit clos, Enfin, il y, y, y a en termes de, de géographie, c'est vraiment, il se passe des choses qui sont un peu compliquées parce que tu sens qu'en termes de décor, ils sont un petit peu restreints. Bref, moi, je sens de plus en plus les limitations euh, techniques. Du coup, j'ai été assez déçu de, de cette saison 3 alors oui il y, y a des concepts cool oui on te fait euh du teasing de choses et euh, on te ramène des trucs intéressants et il y a notamment l'épisode 3 si je me trompe pas euh, qui tout d'un coup va complètement euh, euh, dézoomer le enfin, va arrêter de se fixer sur euh, le Mandalorian pour aller chercher un autre personnage très secondaire et va raconter un peu son histoire à lui qui est justement euh, un ancien impérial et un peu suivre la réinsertion d'un mec qui euh, globalement était un méchant avant était une sorte de collaborateur euh, dans euh, un monde post-guerre en fait, hein. donc on peut faire complètement le parallèle avec ce qui s'est passé après n'importe quelle guerre mondiale et ça c'était hyper intéressant parce qu'il y avait des choses et des, des dynamiques qui euh, se mettaient en place avec euh, le regard des autres, le côté très euh, euh, administratif qui se met en place après un changement de régime et de montrer que finalement il y a aussi des lourdeurs euh, et que euh, euh, bah, tout n'est jamais aussi blanc ou noir qu'on le pense, mais c'était un épisode quoi et, euh, et derrière euh, on a enchaîné les poncifs, on a les facilités scénaristiques et aujourd'hui The Mandalorian est une série qui est agréable à regarder si on n'a pas très, trop trop envie de se prendre la tête et qu'on aime les jolies images, mais euh, j'avoue avoir euh, levé les yeux au ciel euh, plus d'une fois en regardant les épisodes et franchement je suis bon public, ça m'arrive quand même pas souvent, donc euh, pour moi ça serait quand même une déception cette saison 3 et ce qui est assez étonnant c'est qu'elle se conclue en plus d'une manière qui pourrait conclure la série.
0: Il y a cet effet waouh un peu comme la fin de la saison 2 ou pas qui est voulu, en tout cas. Est-ce que, est-ce que l'effet marche, je ne sais pas, mais est-ce qu'il y a un truc, genre? Ouais, ouais. Fin de saison 2, moi, j'avais beaucoup, je, moi, gros fanboy, enfin, pas fanboy, justement, un peu. Moi, ça me va très bien. En Faites-moi du fanservice Star Wars, ça me va très bien. J'ai pas du tout envie de, je suis pas là pour rester, quoi, si tu veux. Et du coup, cette, cet effet wow fin de saison 2 m'avait, euh, m'avait, euh, m'avait marqué, hein, je peux, je l'avoue. Est-ce que là, t'avais un peu le, 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 le même effet? Euh... Pas du tout. On
1: est vraiment sur euh, la clôture des arcs en cours globalement, c'est ça qui est presque aussi décevant, c'est que euh, bah ça va vite pour certaines choses, un peu trop vite même, si ça continue parce que alors si je crois que John Favreau a annoncé que la saison 4 était déjà écrite, donc il y a une suite mais okay. euh, mais en tout cas ça pourrait complètement s'arrêter là en tout cas on sent que euh, les enjeux qui étaient ceux de la série jusqu'à présent vont pouvoir être un peu rebattus et on va un peu repartir euh, d'un nouveau statu quo avec la saison 4 et euh, vraiment euh, j'imagine euh, laisser un peu tout ce qui a été euh, au cœur euh, des, euh, des trois premières saisons quoi. sachant que et je conclurai je conclurai un petit peu là-dessus euh, donc il y a eu récemment la, la Star Wars Celebration où justement il y a eu des annonces de séries Star Wars à venir plein plein de choses Chose, des séries plutôt jeunesse euh, comme euh, par exemple skeleton crew qui euh, ouais. va être un petit peu en tout cas sur le papier c'est résumé comme ça est ce que ça sera vraiment le cas mais ils veulent essayer de faire l'espèce de stranger things de star wars avec un casque un casque un casque euh, de dark vador non pas du tout un casque <rire> de euh, quatre <rire> quatre euh, jeunes enfants c'est ça mais il y a quand même Jude Law qui se balade pas loin donc il y a quand même la question un petit peu euh, acteur bankable The Acolyte qui euh, reviendra très très loin dans le passé euh, et euh, qui est la peut-être la plus intéressante euh, avec euh, notamment en tête d'affiche euh, Daphne Keen qu'on a pu voir récemment dans euh, Is Dark Material qui c'est sa prochaine série, qui jouait le, le personnage de Laira et la série Ahsoka, qui sera la prochaine série à arriver sur Disney+, euh, en août, qui est donc là, complètement, euh, l'émanation du euh, Dave Philoniverse.
0: C'est un peu censé être le sauveur, de... enfin, la sauveuse, du coup, euh, en l'occurrence. C'est Philoniverse, plus d'excuses, quoi. Fi... Tout le monde dit, oui, mais c'est la faute de john Favreau, si c'est nul. Là, Dave, euh, attention, quoi. Ce
1: qui, euh, au vu de ce que The Mandalorian est, n'est n'est pas du tout rassurant en vrai. Et, euh, et donc, euh, la série est évidemment attendue. Et en fait, ce qui se dessine euh, aujourd'hui, et notamment avec la saison 3 aussi de The Mandalorian, et qu'on voit un petit peu en filigrane, c'est euh, en fait une espèce de d'adaptation de roman qui avait été fait après la trilogie originale à l'époque, qui est des romans de Timothy Zahn, qui s'appelle L'héritier de l'Empire et qui euh, introduit un personnage qui est hyper important euh, et qui était présent dans Rebels, qui est le grand amiral Strohne, qui est un méchant euh, hyper emblématique parce que euh, très intelligent, stratège, etc., pas du tout dans l'action. Et euh, en fait, on est en train de s'acheminer vers euh, une espèce de truc un peu à la MCU où plusieurs séries vont se croiser, se rassembler et même culminer a priori euh, dans un film. Pour le cinéma ou pour Disney+, on ne sait pas encore. Mais en tout cas, pour ce qui est vraiment de l'univers série Star Wars, euh, ça mm. va être un peu ça le point euh, final, on va dire, je pense, du travail qui est en cours. Et c'est vrai que vu comme ça, tu te dis « Ok, euh, je comprends le projet un peu plus » avec cette finalité-là, parce que sinon, si c'était vraiment juste pour faire une série de Mandalorian avec l'idée de faire un personnage fort et une histoire à raconter, bah pour l'instant, à l'issue de cette saison 3, moi, je suis vraiment pas, pas convaincu. quoi.
0: Je te trouve très optimiste là-dessus, mais j'ai l'impression qu'ils savent tout simplement pas où ils vont. Voilà, un... Bilan, plus que midi, j'ai euh, Guillaume sur... Euh... Sur Mando. C'est marrant parce qu'on
1: parlait justement des réalisateurs et réalisatrices de séries dans notre dernier épisode. Dans The Mandalorian, on a potentiellement des gens qui connaissent leur métier. Mais là, moi, ce que j'ai envie de dire, c'est euh, ramener des gens qui savent faire des séries euh, sur les séries Star Wars, quoi. Mais, et, et, et Andorre, et oui. en fait, euh, a, a déjà un peu plus de ça dans son ADN et ça se ressent tout bêtement. Donc, euh, voilà, quoi.
0: Très bien. Bon, bah, merci, Guillaume. Pour euh, ce point, euh, <rire> j'espère que Dave Filoni et Favreau nous écoutent pas, parce que là, ça, ça va arriver dans les brocards chez, chez Disney. En attendant, si vous aimez Star Wars en live action, on ne peut que vous conseiller à nouveau de regarder Andor, qui devrait revenir sur Disney+, en 2024. Et nous, on croise les doigts pour avoir un avis enthousiaste sur Azoka dans une prochaine watchlist. Merci à toutes et à tous de votre écoute, n'hésitez pas à vous abonner à l'émission Spoilers sur votre fournisseur de podcast préféré, et à nous mettre 5 étoiles ainsi qu'un petit commentaire si vous en avez l'envie, c'est clairement la meilleure manière de nous soutenir actuellement et merci à celles et ceux qui l'ont déjà fait et à bientôt pour de nouvelles watchlists